1: Conduce Víctor Cruces.
2: El peor de todos.
3: Está como avión. Gracias, Alexis Sánchez está de vuelta y será la principal novedad. El lancero de Chile para enfrentar a Colombia mañana en el Monumental. Mish. Eduardo Berizo ratificó el tocopillano. Era el equipo que terminó de ajustar esta tarde en Pinto Durán. Con Vidal o sin Vidal, ya te contamos en ADN. Mish. Atenti, que vienen dos grandes sorpresas entre los 11 elegidos. Unas pistas Ambos vienen del otro lado de la cordillera Mira La cancha no está ni para cumbia ni para cueca Duros reclamos de la selección Colombia Por el estado de la cancha del David Arellano ¿Pero cómo? Algunos medios la calificaron como un potrero oh. Y sus jugadores expresaron su preocupación por el terreno Que no ofrece garantías para el juego Hasta levantaron un reclamo Ante la FIFA A la falta de respeto buen. No fue silenciado en un día de profunda reflexión, memoria y dolor, al menos un campeón de América con la roja se expresó. Eugenio Mena fue enfático en sus redes sociales. El 11 de septiembre siempre será una página negra en la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado, memoria, verdad y justicia. Y nunca más, escribió el Chueco. Listos para el primer combate a esta hora Nicolás Massú y los jugadores del equipo chileno de Copa Davis sueñan con los angelitos o tal vez con sus primeros raquetazos de mañana cuando tengan el primer desafío por las finales que se disputan en Bolonia el primer rival es Suecia con Nico Jarry y Cristian Garín en los singles no, es, no imposible. es
4: imposible you know well.
3: bien Pato, bien eh, ¿Qué conexión de Patricio Seña Marinos. París, hoy y vuelvo las mellizas y Melita Abraham pasaron por la capital francesa en su última escala de regreso a Chile. Tras dos meses y medio en Europa, en la última parada que fue en Belgrado, donde consiguieron el ansiado boleto a los Juegos Olímpicos. Ahora las remeras se enfocan en los Panamericanos de Santiago 2023. Y en Realiza el historial de los partidos entre Chile y Colombia en duelos por las clasificatorias mundialistas de la suspensión de por vida que le aplicó a la FIFA tres futbolistas brasileños por participar de apuestas ilegales mira el duro castigo que arriesga Paul Popá, quien fue suspendido cautelarmente por presunto dopaje y lee la reflexión que le entregó el director ejecutivo de Santiago 2023 Harold Mayne Nichols en ADN a 50 años del golpe militar
1: Los tenores también cantan cuando se termina la jornada. Estás escuchando ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
3: en la voz de Roberto Márquez, en este día especial en nuestra historia, en nuestras vidas, para los que estuvieron, no están y, lo, y todos los que vinimos después y conocemos de cómo ha sido la historia en nuestro país. Un día de mucha información desde muy temprano a través de nuestra radio en ADN y en todas sus frecuencias, que ustedes han escuchado en el norte, en el centro, en Rapanui, en el bello sur de Chile y sobre todo el gran abrazo para todos lejos de nuestras fronteras, en un día de reflexión y de recuerdo también, Pero, por como dice la puerta 8 del Estadio Nacional, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Buenas tardes a todos nuestros amigos que están en la sintonía y nosotros nos preparamos además para el partido de Chile por la clasificatoria y con una buena noticia porque Metro de Santiago actualiza la información, Servicio en Línea 5 vuelve a estar disponible en todas sus estaciones. Lo primero, y la pregunta de arranque para el táctico, para Leo Burgueño, que ya junto a Danilo Díaz analiza la formación de Chile. Leo Grido, ¿cómo crees que mañana termine esta historia? ¿Qué aventuras del Chile-Colombia? El factor Alexis, la titularidad de Arturo Vidal. ¿Qué juega mañana la selección chilena para la pregunta de hoy en el
5: 77727572, Leo? ¿Y cuál es la pregunta? Esa es la pregunta, Patricio, por favor. ¿Esa es la pregunta? Patricio? Sí, esa es la pregunta. A ver, eh, respondiendo a la pregunta yo creo, ojalá... ¿Hay que responder la pregunta? Sí, hay que responderla, Mago. Eh, ojalá que, que pueda sacar adelante un partido que va a ser muy complicado dentro de un, un rival que está por encima por plantel, pero teniendo, aún teniendo en cuenta eso, y, y sabiendo de antemano qué es lo que tenemos nosotros eh, para enfrentar el partido, me parece que mañana con Alexis te cambia bastante, con Vidal de entrada también te cambia por lo menos desde un factor emocional y se notó el otro día, más allá de que en lo futbolístico el partido ya estaba ya estaba liquidado a esa altura. Eh, además eh, empujado, bueno, no, no va a estar lleno el estadio, pero también eso es un, un envión que te puede dar el eh, la gente, ojalá que, que saque adelante el partido y sacar adelante el partido te, te deja a futuro eh, bien bien acomodado el, porque el primer golpe, el primer partido fue un golpe de, a la, digamos un baño de realidad, es donde donde estás parado, donde digamos, donde muchos no quieren asumirlo, es que ¿Sí? ese es el problema, es que muchos no
6: quieren asumirlo y, y Ojo, y colegas que no quieren asumirlo. Y entrenadores que no lo quieren asumir. Y gente del fútbol, gente que jugó al fútbol no lo quiere asumir. Cuando tú no vas a dos mundiales de manera consecutiva, eh, cuando te va mal en la última Copa América, porque realmente te fue mal. Jugaste mal. Eh, este mismo equipo uruguayo te ganó por dos goles de diferencia en San Carlos de Apoquindo con otros jugadores, pero más o menos estaba Valverde, eh, por ejemplo, eh, hoy día tiene el 9 del Liverpool. Entonces, cuando tú no asumes eso, el chancacazo es más fuerte, porque y yo lo, lo hemos lo hablábamos a las 14 y algo con, que con Leo lo hemos conversado yo creo que desde que Leo llegó a Chile eh, Que en Chile el fútbol se analiza sin rivales claro, no se analiza el rival, o sea, es solamente desde el deseo claro, yo voy a una fiesta y, y quiero salir ir con la Kim Basinger ¿eh? pero ¿por qué yo, Danilo Díaz, voy a ir con la Kim Basinger, po? ¿Por qué me va a pecar a mí la que pasinger?
5: Alcance el carnet ahí a Danilo, eh. Sí, pásaselo. Pero claro, Envidiannos. Eh, ese es el punto. Claramente. Ese es el punto. Y ese es el
3: punto que marca la pregunta de hoy. Recordemos en el WhatsApp de en el más 569-77727572. Hacen la factor, pregunta y se
7: contestan ustedes. Factor para, Alexis. ¿Para qué me traen la
3: Expectativas de mañana. ¿Las tiene o no las tiene? Los esperamos para comentar en la previa del partido por la segunda fecha de las clasificatorias entre Chile y Colombia. 772. El... Dale Andrea. Vamos.
0: 77. No, no, no. 7, ya me perdí, tía. Bueno, no se preocupe. Nuevo,
3: El
5: táctico la sabe. Más 569-7772-7572. Muy bien,
3: táctico el campeón y mejor jugador de América se despide en compañía de sus amigos históricos del fútbol local e internacional, hasta siempre, mati 14, sábado 14 de octubre, 6 de la tarde en el Estadio Monumental, entradas disponibles en puntoticket.com despidamos juntos al jugador que fue es, y seguirá siendo un crack, cuando el olor asado te llena de buenos recuerdos, es un momento easy descubre el especial Fiestas Patrias de Easy, y encuentra todo en parrillas, accesorios teco y menaje para celebrar este 18 con lo que más quieres, y convertir tu hogar en la mejor fonda y si renueva el amor por Juan
1: Pinto Durán. Vamos a
3: ganar. Hace minutos y nosotros juntos a Rocío Ayala a esta hora porque hay expectativas en Colombia, Rocío, pero también hay formación definida en Juan Pinto Durán, Rosigol.
0: Hace minutos nomás finaliza la práctica tigre tenores de la selección chilena y ya tenemos la formación que estuvo practicando con cuatro cambios y con sorpresas, porque a las 14 teníamos algunas dudas, si en definitiva por las características que decía Berizzo iba a ser el lateral derecho catalán o si podía sumarse Juan Delgado por la velocidad en ataque, y en el medio terreno aparece uno que no lo nombramos, porque claro, uno dice, no está Marcelino Núñez eh, será Charles Arangui, podrá jugar junto a Arturo Vidal, y qué pasa con Rodrigo Echeverría, nos sorprende Berizzo, porque hoy Echeverría estaría en el medio campo, entonces mañana la formación que entrena hoy, se las cuento de inmediato vamos en el pórtico Brian Cortés Después línea de cuatro por derecha, Matías Catalán. Es el reemplazante de Nayel Mesatú, el primer cambio. Dupla de centrales, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en la línea defensiva. Medio terreno con Eric Pulgar y Rodrigo Echeverría. Ahí está la primera sorpresa que nos da Eduardo Berizo en esta práctica. Avanzando en el medio terreno, un poquito más abierto, Diego Valdés. Vidal, que va a estar ahí de enlace, una especie de 8 Y ven, <risa> Benetton Díaz, para dejar a Alexis Sánchez, que ya lo adelantábamos titularísimo. Entonces, mañana, frente a Colombia, a las 21.30. con Estábamos
6: coordinados.
3: No. Malta, el agua superior de Lanco. Encuéntralo en, pi en Fraterías, Pinturerías y en tienda.lancochile.com
1: Hotel Sheraton
3: ya analizan los tenores Leo Burgueño y también Danilo Díaz, a la formación que ha entregado y que ustedes han escuchado de la selección chilena con los cambios para el partido de mañana en la concentración de Colombia. Hasta ahora, novedades, Alberto López.
7: Dos novedades a propósito en el Onceno. Del conjunto cafetero, Davinson Sánchez y Jorge Carrascal entrarán desde el arranque en desmedro de Jerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado, que fueron titulares frente a Venezuela. El estado de la cancha. Fue tema en la conferencia de prensa el día de hoy, donde asistieron el ayudante técnico Luis Amaranto Perea y el jugador que será titular mañana, Jefferson Lerma. Y por otra parte, en la revisión de esta tarde del gramado del terreno de juego, se dejó constancia y reclamo ante la
3: FIFA. La casa de apuestas que más paga en Chile es micasino.com. Entra, regístrate con la palabra noche. Haz tu primer depósito y duplicado de inmediato. Así de fácil. Se gana en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Bolonia ya nos cuenta de la programación de la segunda fecha de las clases eliminatorias el Pato Barrera, ya analizamos también la formación de Chile atentos que ustedes ya la escucharon, pero ahora vamos a conocer en detalle la preparación de la otra roja que va a la cancha mañana muy bien, el equipo chileno de Copa Davis, allá Cállate. jugando en lo más alto, en podemos nivel, estar más de acuerdo. Bolonia, gracias Rodrigo, y ahí estamos en Bolonia muchachos con el que más sabe, ¿qué tal Rodrigo?
8: Tigre querido, una y cuarto de la mañana acá, ¿eh? Con mucho ánimo pensando Vamos en el Vamos todavía. Claro, que. Pero mira, acá se va a jugar mañana a las 3 de la tarde, así que hay
6: tiempo para recuperar. ¿Le metió unos de espagueti ya o no a la carbonara? Está en Bolonia, eh... la ciudad. Es... Bolonia se pasó. Se pasó. Se pasó. La verdad. El centro de Bolonia no. es, es que de lo más lindo que he conocido. Está buenísimo, esportivo, amigo,
8: ¡Por favor! Chupete. Toda la razón. Fíjate que cuando, cuando a los turistas se les hace una, una recomendación. Para venir a Bolonia es que hay que traer calzado cómodo, idealmente zapatillas. Sí. Porque es una ciudad para, para recorrer, que no te cansas de recorrer, y que en el caso del centro de la ciudad no te basta un día, ni dos,
6: ni tres, digamos. ¿Ah? Es un lugar realmente no, increíble. Yo, trate, bueno, a yo, ver, yo, yo en Bolonia tuve sí. un rato porque fui a ver el partido del sí. de, de Bolonia, jugaba pulgar, y traté de encontrar un lugar feo, ¿eh? y no hubo caso. ¡No me! <risa> no hubo caso. No hubo caso. Las tiendas los monumentos, los cafés, no es una ciudad espectacular. ¿Algún, a ver, en algún momento educaremos chupete, ¿no? Ya, ya que sí, Yo que creo la sabe. porque, oye, porque
8: además hoy día muchos chilenos, el, los, los viajes se han democratizado, independiente de que ahora subieron bastante con la con la pandemia, el alza del costo de la vida, eh, y del petróleo y todo, hasta hace algunos años, ¿Ah? Y digamos, venir a Europa, obviamente es muy caro. Pero hay alternativas, ¿no? De pagar en cuotas, lo, hay, 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 hay no pocos chilenos que pueden, digamos, darse este punto este es, yo, yo creo que y comentar algo, algo cultural siempre, siempre ayuda. Bueno, eh, Danilo, hoy día yo almorcé una cesarina en todo caso, no, no, no he pasado por los fideos todavía. Ya, yeah, Pero bien. te voy a hacer caso, ¿eh? apenas pueda. Una cesarina es una ensalada César. Está Se cuidando, prepara, está cuidando.
6: No, yo no, atar, no, estoy, no, no quiero empeorar. No, no, Allá hay que atacar pasta, nada más sin asco. No, sin duda. Sí, sin asco.
8: Lo haremos, lo haremos. Oye, eh, bueno, estamos en vivo a esta hora eh, porque la coyuntura lo amerita, porque Chile va a jugar nada menos que frente a un equipo que supo ganar siete veces en la ensaladera de plata, la Copa Davis. El trofeo llegó hasta sí, Bolonia. Está. Sí. Oye, está acá en exhibición en una vidriera, es hermoso y además, bueno, fue bastante emotivo ese, ese minuto en que me, me di el trabajo de buscar la placa donde está la final de, de Chile frente a Italia el año 76. ¿eh? Y aparece la derrota ahí en el Estadio Nacional, pero por lo menos figuramos en una final de, de Copa Davis. Chile en este minuto está entre los 16 mejores países del mundo. Es el único país latinoamericano, bueno, y la expectativa obviamente, y a eso vinimos, y a eso vino el equipo chileno de Copa Davis, es a terminar primero segundo y clasificar a los cuartos de final, cuya, digamos, realización, desarrollo, se va a efectuar a fines de, de noviembre en Málaga, así que ese es el objetivo. Bueno, Rodrigo, tuvimos la oportunidad también de mirar cómo ahí,
3: en medio de la recuperación, bueno, al estilo Mazú. A lo mejor en otras condiciones tendría que estar todavía por su operación recuperando, pero está preparando el equipo. Y también habló en la previa el capitán
8: del equipo chileno. Y lo escuchamos, por cierto, sobre la alegría que él vino, digamos, y se propuso como, como capitán de este conjunto darle a Chile para, además, eh, refrendar una cuestión que es muy, bueno, eh, evidente, ¿no? Que el equipo llega con hartas más horas eh, eh, de vuelo en el cuerpo y es un conjunto más experimentado.
4: Siempre uno trata de, de, de hacer lo mejor posible, siempre para el país. Ya los deportistas siempre están bajo una presión importante, más cuando y algo tan importante como una clasificatoria o un mundial de rugby o el mundial del tenis, se podría decir que son las finales acá, pero ya ellos lo han hecho anteriormente, independientemente de la fecha o de que lo haya pasado en los últimos días, ese es el desafío aquí todos los países que están participando quieren ganar y solamente pueden clasificar dos, y nosotros queremos estar dentro de esos dos creemos que podemos estar también, en el 2019 fuimos al mundial teníamos menos experiencia, hoy día ya tenemos más experiencia, más partido en Copa Davis más partido en el ATP, mejor el ranking, por lo tanto se abre una esperanza más
3: Esperanzas, trabajo categoría de equipo también, con la presencia del Nico Iarri. y en este ejercicio de siempre Rodrigo Hernández, a horas de este partido, trascendental será transmisión de ADN, desde mañana estaremos muy atentos en esta serie que tendrá Chile y sus tres partidos, sus tres series pero siempre en este ejercicio te preguntamos si ponemos la pelota al piso sobre el escenario que enfrenta Chile
8: con su primer rival Chile favorito, Víctor, Chile favorito pese a toda la historia que tiene el equipo sueco y a que está mejor ubicado que Chile en el ranking de Copa Davis, el ranking de la ITF, Terrible, eh, porque mufa. los jugadores chilenos tienen no, 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 no es Mufa, porque Chile tiene, tiene mejor eh, tiene mejor ranking, los jugadores chilenos tienen mejor ranking que sus oponentes y con largueza, o sea Garín está 100 del mundo y su rival que es el hijo de Bjorn Borg, Leo Borg un jugador emergente pero joven está a 300. Y en el caso de Yarry, que figuró este lunes en el puesto 22 del ranking ATP. Eh, está mucho mejor que su rival Elías Imer que está fuera de los 100 primeros del mundo, entonces si Chile gana y gana 2 a 0 al cabo de los dos primeros sencillos no va a ser para nada una sorpresa después frente a Italia el viernes veremos ahí Italia es el favorito, va a estar duro y posteriormente bueno, eh, hay que jugarse la vía ante Canadá, ganándole, ganándole a Suecia y Canadá, Chile está dentro de los 8 mejores del mundo y sería una conquista realmente increíble.
5: En términos de porcentaje, Rodrigo eh, ¿Cómo lo ves en cada uno de los rivales? Ah,
8: buena pregunta, Leito. Mira, yo creo que mañana el partido, la serie está 70-30 para Chile. O sea, hay un amplio favoritismo de Chile. Respecto de la serie del viernes ante Italia, creo que está 60-40 para los italianos, porque Yarry perfectamente puede ganar su sencillo. Vamos a ver cómo, cómo amanece Cristian Garín ese día. Si es que Garín gana bien, mañana va a llegar con confianza al viernes. Eh, y, el, y el sábado, frente a Canadá, está... 55-45 para Chile o sea, yo, yo creo honestamente que Chile tiene Terrible, muchas opciones de tiene muchas opciones chupetito de, de avanzar a los cuartos de final de la Copa Davis y de lo cual estaremos
3: muy atentos muy atentos junto a todo el equipo y esta cobertura de que más sabe, Rodrigo Hernández en Bolonia,
6: lo último Danilo Vamos a que le vaya bien a Chile y anda con el demonio por allá Perdón, ¿Perdón? ¿Demonio? 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 Yo lo hice ¿Por Yarni, por Garín?
3: ¿por ah, quién? ¿Quién es el demonio? ¿El señor del pronunciador? Sí. Yo, no, ahí.
7: no, porque está moreno ahí con...
3: Sí. Rodrigo, abrazo, la seguimos en la programación y muy atentos también a la información en ADN.cl considerando los horarios y esta serie La historia del tenis para Chile junto a Nico Mazú y todo el equipo.
8: Vamos Chile, ¿eh? buenas noches bueno, aprovecho, de, aprovecho de
7: contar en los estar, partidos de Chile Será mañana con transmisión de ADN Suecia, Chile a las 10 de la mañana Luego el viernes 10 de la mañana Italia, Chile Y el sábado 16 de septiembre 10 de la mañana Canadá
6: versus Chile
3: No te olvides de darte una vuelta por Totus Y ahorrar ahora Es lo que vas a necesitar para tener unas fiestas patrias Que no se olvidan Porque las parrillas seguirán sentidas siempre Con los precios que tenemos para ti Además, compra por Totus App y recibe a la puerta de tu casa, tiki tiki ti. Tiki, 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 tiki totus. Y únete a la familia del fútbol y sé parte de la banda más linda. Y sigue disfrutando lo mejor del fútbol chileno solo por TNT Sport. Chile. Ustedes opinan, expectativas de cara al partido de mañana frente a Colombia en el WhatsApp ADN 31. Y en este momento Rocío Ayala reitera la formación estelar, la que va a jugar, la que ha trabajado de la selección Ay. chilena de fútbol en Juan Pinto Durán.
0: Brian Portés en portería, después línea de cuatro, Matías Catalán por derecha, Gary Medel, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, la defensa. Pulgar, Eric, Rodrigo Echeverría, la sorpresa. Y avanzando también, Diego Aldez, Arturo Vidal, Ben Brereton, para dejar en delantera a Alexis Sánchez, titularísimo mañana a las nueve con treinta.
3: La conocemos.
6: Equipo. de vale, compadre. Me parece que es un equipo... Más fuerte que el... Más combativo. Más combativo, más fuerte, más, más duro, con, con mayor con mayor estatura que, que el otro día, pensando además en la, en la, en la situación que, que se vivió el otro día. Porque yo creo que uno de los problemas de Chile fue que hubo una diferencia física. Que fue como, yo me recuerdo cuando estábamos chicos, Tigre, cuando los equipos chilenos enfrentaban a equipos europeos. Y, y había una diferencia desde... Desde la, desde la potencia desde la velocidad desde la intensidad eso en algún momento se cambió sobre todo desde la llegada de Bielce porque el equipo era bueno, eran tremendos jugadores pero ahora se notó frente a la selección uruguaya que era muy física muy veloz, muy muy veloz y lo hablaba con, con Rocío hoy día en, en, en el complejo Riera donde fue la conferencia de, de Eduardo Berizo y con los colegas que, estaban, que, estuvieron, que estuvieron allá eh, que, lo que se apreció en la cancha, que es distinto verlo en la tele, era que los uruguayos volaban. Eran, eran jugadores muy, muy rápido Entonces, yo creo que apunta ahora Berizzo a poner catalán del zaguero
5: duro, firme. Sí, más allá de que no juegue de, de, de lateral, de conoce duro. el oficio de lateral y, y más aún... Si se vería un cuenta, jugador potente ahí en la mitad para jugar con, con pulgar. Sí, y yo creo que apunta también a al mejor delantero que tiene Colombia que juega por ese sector. El otro día la pasó mal eh, Nayel con... La pasaron mal los cuatro. Sí, la pasaron pero mal, pero especialmente por, dónde por el Dar lado...
6: ¿Por dónde iba Darwin Núñez que la
5: escoa Claro, porque Darwin caía me más sut. hacia la... Hacia, hacia la izquierda, más que hacia la derecha. Entonces, caía entre Medel y... especialmente entre Medel y Mesatú. Y ahí es donde... Mesut me me este, Los dos
6: primeros piques los dos primeros piques que mete Darwin Núñez entre Maripan y Suazo sí. fue, fue, pasó una topadora
5: pero yo creo que apunta a, eh, eh, digamos, la intención de Catalán es ese duelo mano a mano contra Díaz eh, y ahí hacerle sentir el, el, la presencia física, para no decir decirle sentir el rigor eh, en ese en, en, digamos, en ese, en ese uno contra uno y lo otro de Echeverría al medio también apunta a la estatura del equipo sí. A darle, a darle más eh, potencia ante un equipo que es alto, o que por lo menos tiene jugadores altos y que tiene, tiene buen cabezazo defensivo y ofensivo eh, Echeverría al lado de, de Pulgar un doble 6 para digamos para sostener en la mitad de la cancha más aún si, si Colombia va a jugar con la formación que dice el, el así es decir, que saca un, del, un delantero porque Cuadrado, más allá de que te puede hacer la banda, ha jugado de lateral cuando, lo, pone, cuando lo, lo, lo ponía Lorenzo, anteriormente Peckerman, que era el, el entrenador, cuando Lorenzo era el ayudante, por eso me refiero a, a, a Peckerman, el, el, el cuadrado jugaba de, de extremo, digamos. Y, y con Carrascal, el ex River, es un. ¿Cómo, cómo podríamos decirlo? Media punta. Sí, media es, punta. Es un
6: 10-9, es un 10-8. Es, es un jugador que te puede ganar el partido o a los 20 minutos lo quieren matar. No es un jugador de términos medios, es un jugador que la, la va a pisar, que va a arriesgar, eh, no sé si evolucionó mucho en eso en, en Rusia, pero cuando estaba en River era un jugador que a los 10 minutos lo quería matar o, lo, o le quería hacer un monumento.
3: Rocío ya nos entregaba el 11 estelar de Chile para jugar mañana 21 a 30, marcaba el grillo frente a Colombia por la clasificatoria, sumamos voces en la previa Rocío.
0: Sí, porque hoy estuvo en conferencia de prensa el técnico de La Roja, Eduardo Berizo, y dentro de las cosas que quizás uno destacaba, porque hablamos mucho en lo futbolístico, en los tenores de las 14, pero acá también lo planteaba el que más sabe, esta presión por no empezar con el pie derecho quizás frente a Uruguay, cómo se lo toman, cómo se mantiene el grupo motivado, eh, se destacó mucho, eso sí, la importancia de la localía, de que los tres puntos eh, cuando se juegue en casa tienen que quedarse, y acá hace un análisis global de de lo que son estas clasificatorias atípicas, porque en realidad hay muchos cupos al mundial, así que ¿cómo hay que tomarse la derrota frente a Uruguay y dar vuelta a la página frente a Colombia? La palabra de Berizo.
4: Mire, en una eliminatoria compleja como esta, eh, lo importante es tener claro el objetivo, seguir trabajando, seguir mentalizándonos, seguir claro en, en lo que tenemos que hacer, tenemos un partido mañana importante, jugamos en casa, intentaremos ganarlo como todos los partidos con la esa actitud de acertar con la formación, presionaremos, trataremos de que nuestro rival no juegue, que nosotros nosotros usar el balón bien y construir Ataques mejores de los que sucedieron en el primer partido con Uruguay, pero con respecto a la eliminatoria, es una eliminatoria muy larga, donde las derrotas te erosionan la confianza, pero tienes que seguir creyendo, se juega durante mucho tiempo, vienen partidos importantes, rivales que tienen peso y en una eliminatoria donde se clasifican siete y el séptimo ejemplo, la eliminatoria de Qatar fuimos nosotros saliendo séptimo, perdiendo la mitad de los partidos nada tiene que hacer pensar con pesimismo las cosas, hay que seguir trabajando, hay que poner la mirada más allá, quedarse y aprender de lo que te pasa y corregir errores, sí pero tener en cuenta que en una eliminatoria como esta, puedes perder partidos y no por eso tienes que perder fuerza para llegar al final con vida Bueno, ustedes
2: comentan
3: la formación que ha entregado Rocío y las variantes Catalán, Echeverría Vidal y Alexis que vuelven a este once estelar de la selección Rocío solo cuéntanos de la agenda lo que viene para la selección contando minutos y llegar mañana 21.30 en el Monumental
0: a las 19.30 van a salir de Juan Pinto Durán ya para ir a este partido el segundo de las clasificatorias obviamente van a tener una charla a eso del mediodía el almuerzo y también una, un pequeño estiramiento pero en realidad ya el tema futbolístico ha sido entregado hoy así que atentos mañana a la actitud que le ponen los futbolistas al menos las claves van a ser usar bien el, el balón de manera inteligente asumir el control de la pelota y mucho volumen de juego es lo que reiteraba hoy día Berizzo no
6: abrazo Rocío abrazo y acá está la, lo que opina Berizzo de lo que pasó y de, lo, y de cuáles son las aspiraciones de Chile cómo se puede llegar a, al objetivo no tiene nada que ver eh, tigre Leo con lo que leímos en varios en varios lugares donde hablaba que Berizzo decía que, que se podía perder los siete, siete partidos. No, él hace un registro en este audio y queda claro que de lo que ocurrió en la campaña pasada y que con eso Chile hubiera ido al repechaje.
3: Cuando el olor asado te llena de buenos recuerdos, es un momento Easy. Descubre el especial Fiestas Patrias de Easy y encuentra todo en parrillas. Accesorios de menaje para celebrar este 18 con los que más quieres y convertir tu hogar en la mejor fonda. Easy renueva el amor por tu hogar. No puedo estar más de acuerdo
1: Colombia,
0: Colombia.
3: Ya nos cuenta el guillo de los promedios del equipo Lo conversamos y lo analizamos junto a Leo Burgueño Danilo Díaz de Colombia Con voces en la previa Del minuto a minuto de la selección colombiana Volvemos contigo Alberto López y fue tema central el estado del
7: terreno de juego, del gramado de la cancha del estadio monumental. Se habló prácticamente en un 60% en esa conferencia de prensa acá en el hotel de concentración, donde asistieron el ayudante técnico Luis Amaranto Perea y el jugador que será titular mañana Jefferson Lerma. A propósito, hacíamos alusión de que iba una comitiva colombiana de dirigentes a supervisar, inspeccionar el estado de la cancha con delegados de la FIFA y en la revisión del gramado se dejó constancia y un reclamo justamente ante la máxima autoridad por parte de la comitiva colombiana. Pasamos a escuchar a propósito al ayudante técnico Luis Amaranto Perea acerca del estado de la cancha
6: del Estadio Monumental. Quiero reiterar. La preocupación que tenemos evidentemente por el estado eh, de la cancha, preocupado porque no genera las garantías necesarias para un escenario eh, o para una competencia como esta, no solamente para nosotros, nuestros jugadores sino también para ellos. Al final acá nos preocupa la integridad de todos los futbolistas y ya nuestra federación eh, se ha comunicado ante FIFA y ante Comebol expresando eh, su preocupación. Después ya nosotros no decidimos, nosotros intentaremos según el estado de la cancha eh, adaptarnos a ella.
7: Ya, ¡Bum! Ya trova y la formación de Colombia. Este es el onceno cafetero para enfrentar a la roja linda y querida en el arco. Con la 12, Camilo Vargas, línea de cuatro a derecha- izquierda, 21. Daniel Muñoz, 23. Davinson Sánchez, la primera novedad, 3. John Lucumí, cerrando el bloque posterior. David Machado con la 6. Al medio, dos de corte. Mateus Uribe con la 15-16. Jefferson Lerma, delante de esta línea de dos. Tres más. Dieciocho para John Arias. Ocho, la otra novedad. Jorge Carrascal, siete. Luis Díaz. Y emisiones ofensivas, el goleador frente a Venezuela, Rafael Santos Borré. Es el onceno de Néstor Lorenzo. Descansa, droga. Viene partido mañana. Abrazo de gol, mijo. Y ojalá con una victoria de la roja
5: linda y querida. Un concepto Cállate. para el once colombiano táctico. Un equipo que no, no varía mucho. Uno, tres, respecto... uno, tres un respecto a, a la anterior, digamos, eh, me sorprende lo de Carrascal en la mitad de la cancha por, por cuadrado. Creo que es también para, para darle un poquito más para sostener la pelota en algún momento que va a ser presionado de acuerdo a lo que a lo que pretende hacer eh, Chile, ¿no?
3: Grillo, números, en la previa.
7: Sí, Muchas un gracias. datito
5: importante que lo conversábamos con Leo Urgueño, un promedio de 1,81m a la selección de Colombia. Los más altos, Davinson Sánchez, 1,87, Locumí, 1,85m y Mateo Zuribe, 183 Son los tres más altos de este once colombiano. Y en números, parejos números, 16 ocasiones en clasificatorias,
3: cuatro victorias para Chile, seis empates y seis triunfos para Colombia.
8: ¿Necesitas
3: un esmalta al agua lavable? Conoce el nuevo esmalta al agua superior de Lanco. S. Responsable estatus. Tu, tu, tu. Mi gana millones, millones de pesos en miCasino.com con tu favorito del fútbol. Regístrate con la palabra noche y duplica tu primer depósito de inmediato. Disfruta de apuestas simples, combinadas, tal de goles y mucho más. miCasino.com juega, gana y sobre todo cobra.
8: miCasino.com
3: a la pausa con opiniones expectativa realidad esperanza anhelo ustedes opinan del partido de Chile mañana frente a Colombia en el Monumental Hola Tigre Hola
7: tenores saludos de Valdivia de Urriola la Hola, verdad que re, lo que me preocupa Cristiano. para mañana es el hecho de que pueda ser muy la presión para Alexis Sánchez va a volver a, a jugar y no puede ser que dependamos de uno o dos jugadores sino que tenemos que tener un planteamiento real hay que meterle garra a la cosa que tiene que ganar sí o sí, yo espero lo mejor de eso, me preocupa que Sancho ojalá no se lesione, nada más que eso y sea un drama para su futuro oído
5: Hola ABN Deportes, muy buenas tardes. Yo opino que la selección chilena va a ganar mañana, sí o sí, le va a costar, pero va a ganar. Y qué bueno que le haya tenido esos errores en el primer partido, porque así ya van rectificando todo lo malo que tuvieron los jugadores. Alexis Sánchez va a entrar con todo, como un león enjaulado. Así que si le abren la puerta, va a salir a dar y a hacer goles. Un abrazo de gol para Leo y para Danilo. Gracias.
8: Hola bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, acá Raúl de Lampa Y la verdad es que yo tengo muchas expectativas con respecto a Alexis O sea, siento que sí, él le da un plus al equipo Pero con lo poquito y nada que ha jugado No sé, no le
6: veo, no creo que cambie tanto el, el juego Pero bueno, los partidos hay que jugarlo Está incierto el, el tema No sé cómo andará Alexis, de verdad estoy medio preocupado Saludos muchachos, que les vaya muy bien, hasta luego Saludos,
5: Buenas, tenores,
7: Cristóbal de Colina. Mira, el de Colina. tema de Alexi es importante, pero igual es el tema más importante. O sea, el catalán tiene que jugar ni Mesatú, ni Delgado, quizás Soto, pero nadie puede defender mejor que el catalán. Si queremos para Díaz, el otro tema al medio, Vidal y Arangui no pueden
3: jugar juntos porque la lentitud del el medio campo sería expresiva. Tiene mucha técnica, pero no pueden jugar juntos, quizás un tiempo cada uno y partir para afuera. Yo mandaría a Echeverría al medio con, con Víctor Felipe Méndez.
9: ¿Qué Víctor Tigre Cruces, que aunque es de colina, nunca tira para colina.
1: Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
3: Nuestra vinculación al fútbol con la fecha 11 de septiembre está unida en la historia con, con fútbol, con recuerdos, con preparativos. También hoy recordábamos a las 14 horas la partida un día 11 de septiembre de Sergio Roberto Livingston. Nos recordamos de muchos partidos de clasificatorias. Por ejemplo, un Chile-Colombia y también en el Estadio Monumental, por allá por el año 2012 cuando Chile perdió por tres goles a uno. Eh, hemos tenido la oportunidad de ver a través de ADN.cl y está disponible para ustedes el documental Gol a la Memoria de lo que significó en dictadura el Estadio Nacional nuestro recinto deportivo Yo y hoy también a 50 años del 11 de septiembre de 1973 tenemos otra vez en nuestra mesa de los tenores y es un agrado para todos nosotros a Axel Piquet, autor del libro que hemos leído en esta mesa El Partido de los Valientes y no nos vamos a quedar solo en el partido historia que muchos de ustedes seguramente han repasado sino que también de lo que significó en tiempos tan difíciles preparar un partido de fútbol viajar, como casi ironía de la vida, a Moscú a jugar ese partido. Axel, qué gusto de saludarte nuevamente aquí
2: en ADN. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Todo... Ahí sí. Ahí sí, detalles. Ahora técnicos. sí. No, más sí. que está el maestro Leo, acá al lado. ¿Ah? Con quien compartimos tantas mesas de editores en la tercera, hace mil años atrás. Oye, no, un gran una gran alegría estar acá, permítanme iniciar con un recuerdo emocionado también a todas las víctimas de la dictadura, y, y claro, pues, preparar un partido de fútbol en esas en esa fechas fue bien fue bien complejo, recordemos que el, la selección viajaba a Moscú, o sea, iniciaba su largo viaje a Moscú justamente el 11 de septiembre, el, 7, el martes 11 de septiembre, vuelo que obviamente no pudo realizarse,
6: Sí, cuando los jugadores van y, y no te hayas enterado, eh, Mario Galindo escuchando la radio. Y sí, no pues Mario,
2: Mario Galindo cuenta que cruzó por Pío no, no, que tenía doble sentido, es que no con no, la radio no. puesta en música,
5: claro. y
2: cruzó todo el Santiago. Con, que
5: tenía botones, unos claro. botones, no. botones negros largos, ¿no? Sí, cruzó todo Santiago sí. y llegó a, llegó a
6: pinturar y le dijeron, sí, claro. que hay un
2: golpe. Sí, pues no tenía idea, digamos. El, bueno, muchos no sabían, ¿eh? el, algunos, los que se enteraron primero de la delegación fueron Leonel Herrera con Rafael González, porque ellos vivían muy cerca de las antenas de Radio Corporación, que fue el primer bombardeo. Entonces, eh, ellos despertaron con el bombardeo a la antena de Radio Corporación sin cachar qué estaba pasando, digamos. Y ahí se dieron cuenta que, que algo feo estaba ocurriendo, digamos.
6: Eh, bueno, ahí también está la historia de Nelson Vázquez el Walo Herrera, bueno y, y, y Chile hace este viaje que parte los jugadores, es el primer vuelo en salir de Santiago después del, del golpe el, sí, el vuelo el sale como el vuelo. 16 no 17 si no me equivoco por ahí te, claro, porque después se juega con México, Chile gana con los goles de Caselli a propósito, está en Youtube ese partido el otro día lo estábamos viendo con, con Carlos Costa eh y contra todo lo que se dice hoy día, un equipo rápido, bastante, uno se imagina un fútbol más lento, ¿No? Y jugaban bastante, bastante rápido, el pollo bélico mucho y de vuelta, pero lo que es llamativo es la altura, en la altura del DF, y ahí está toda esa historia, por ejemplo, con Carlos Reynoso, que no lo dejan ir, y sí dejan ir a Alberto Quintano, y después Chile llega a Europa, juega en Suiza, y de Suiza para llegar a Moscú. Claro. Sí, eh, bueno,
2: el Carlos jugaba en el América y ahí el, el director, el, el presidente Cañedo. Era, Guillermo Cañedo no, era el Cañedo, gran claro, amigo
5: de Joao Avelanche. No, no lo deja Cañedo ir. ¿No fue en, en algún momento no ocupó un cargo alto en la, en la FIFA? Pero claro, sí.
2: Guillermo, sí, sí, Guillermo sí.
6: Cañedo era vice, no, que, si es que no me equivoco era vicepresidente de la FIFA y tenía tanto peso y era tenía tanta llegada con Avelanche, que cuando se cae el mundial de Colombia que no se cayó temprano, se cayó más o menos por el 83. Por, 80, el, por ¿no? el 83, por el problema de la guerrilla, se cae el Mundial de Colombia ah, si y, viene, y viene México y le dice a Belange, organicémoslo acá. Y se lo llevan ellos, ahí está México 86. Y después eh, organizó, bueno, organizó el, el Mundial Sub-20. Era, era de muchísima confianza a Belange. Bueno, él, él no le aguantó a Reynoso viajar,
2: según él. Reynoso se había estado siendo lesionado y, y no, y no, no había querido jugar algunos partidos importantes por el club, así que como represalia no lo dejó viajar. En esos tiempos los clubes, no sé cómo será ahora, los clubes retenían los pasaportes de los jugadores extranjeros. Entonces Reynoso no tenía ninguna posibilidad de salir, digamos. Quintano jugaba por el Club Azul, que sí fue autorizado. Juan Rodríguez jugaba por el Atlético Español, el. De que después se transformó en el Necaxa. Conocimos por Don Ramón. Claro, <risa> absolutamente. <risa> don, don Ramón. Oye, y, y ellos sí viajaron. Ellos fueron los dos de del, del la delegación que, que llegaron a, a, a Moscú. Juan Rodríguez se incorporó en el. Se sumó a la delegación en, en México. Y Alberto Quintano viajó después. Viajó con Fornazari. Los dos solos. Y y llegaron antes a Moscú que el mismo día, horas antes, al aeropuerto Moscú, y ahí tuvieron que, que esperar que llegara el resto de la delegación para poder entrar.
3: Recordamos una historia importante para nuestro fútbol, desde todo punto de vista, que fue preparar un partido de repechaje para un Mundial. Septiembre del año 1973, a 50 años de ese día, junto a Axel Piquet, el autor del libro El Partido de los Valientes, el Leo Burgueño y Danilo, y Danilo Díaz, y lo incorporamos también, y lo invitamos a esta conversación para su recuerdo a Leonardo Vélez, que venía de jugar final de Copa Libertadores, pensando también, lo citaba Danilo en los partidos amistosos previos. Leonardo, ¿cómo está y cómo establece a 50 años el recuerdo, como decíamos junto a Axel, a Danilo y a Leo, de lo que significaba con un golpe de Estado preparar un partido
9: de fútbol? Bueno, un saludo afectuoso a todos los que están ahí, a ¿eh? Panel, lo invitaba a Axel. Hola, apoyo. Bueno, mir mira. Eh... El, el, tema, el tema esto de, de ser futbolista en, en una etapa pero tan, tan manifiesta, donde fue brutalidad y tortura, horror, muerte, eh, para nosotros no fue fácil. Pero mira, no fue fácil, y aquí quiero hacer un alto, no fue fácil para los que teníamos conciencia política, pero para mis compañeros, yo lo pude percibir, y lo digo, y estoy escribiendo sobre eso, eh, eh, escrib describir la atmósfera que se vivía en mis compañeros en relación a la política contingente, que se vivía no solamente en el Congreso, en la Cámara, diputados, senadores, sino, sino que también en la calle. Y y esa, y esa y ese conocimiento que, que yo tenía, esa conciencia política, es porque tuve educación cívica desde muy temprano. Y me, y me sabía todos los políticos, los senadores, los regidores que hoy día son concejales Tenía toda esa conciencia Bueno, para nosotros como futbolistas, obviamente que representar a un país Primero con una camiseta, la blanca de Colo Colo Y que todos saben que le dimos mucha alegría al pueblo que estaba sufriendo Que era la única alegría que tenía Y, y después defender a Chile, porque ya ahí ya eran palabras mayores Defender a Chile, de un gobierno, digamos, aborrecido a nivel internacional. Y yo no tenía que ponerse la camiseta para ir a defenderlo. Y eso y esa, esa, y esa, me pasó muchas veces por mi cabeza de, de querer renunciar. Pero lo hablé con mi mujer y mi mujer me dijo, pero si esto es lo único que has anhelado en tu vida, me, me has dicho siempre, ir a un mundial de fútbol es ir a donde se congregan los mejores futbolistas del mundo. ¿Cómo vas a dejar eso? Y bueno, y eso lo, 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 lo aquilaté bien y, y seguí con esto con esto con de vestir la camiseta nacional. Felizmente tenía, tenía bueno la, la aceptación del técnico, que ya me conocía el zorro álamo de Colo Colo, eh, lo convencí de que era un jugador táctico, que no era un jugador solamente de la mitad de la cancha para arriba, y eso me, me, me gané yo la titularidad en muchos partidos. Yo creo que eso es lo que te podría decir, y... y yo mentiría en, en, en poder decir algo cómo preparamos ese partido yo no me acuerdo para qué te voy a mentir eh, el zorro álamo eh, un hombre disqueta también estaba también muy dolido por la situación y estaba pendiente de toda la logística es decir, qué es lo que pasaba cuándo nos íbamos si nosotros teníamos que ir nos, nos vinimos, salimos de Santiago un, un 8 de septiembre parece no un, no, el, el 11 fue el 17, salimos el 18, una semana después 17. salimos una semana después, claro el 18 creo que estábamos en Ciudad de México y después de haber pasado por Argentina, de haber pasado hecho un periplo más o menos llegamos a Ciudad de México y nos encontramos en, en una de las habitaciones con el chico Reynoso, con los que jugaban allá, por lo que están recordando ustedes Reynoso, eh, incluso se acercó Peralta, ¿te acuerdas Peralta? Un volante de, de la U Peralta. Claro. Y, y Juan Rodríguez, que jugaba en el español, y, y ellos preguntándonos, ¿qué pasa? Bueno, y nosotros contábamos lo que pasaba en aquel instante, que no era tan dramático, porque después vinimos a conocer el drama de los cadáveres que iban por el río Mapocho. Eh, claro, nosotros cuando íbamos a entrenar a Pinto Durán, yo veía en la rotonda en Américo Expuso, que era una, una vía que estaba en construcción, y todavía había como un paisaje rural para ese lado de Quilín, porque yo vivía en la reina. Entonces ahí yo veía algunos cadáveres que habían, habían eliminado durante la noche. Y eso, ese era el, esa era la atmósfera que existía en, en nuestra selección. Y, y mira, y como yo decía que había tanta ignorancia en mis compañeros, que después ya algunos empezaron a declarar lo que habían visto. ¿Ah? En, en este caso, el, por ejemplo, el gringonef decía, oye, yo vi un camión con lleno de cadáveres que venía de la Fuerza Aérea, de allá de la cisterna, de allá de, de, del bosque. Entonces, si el Gringonef que nunca se metió en política, yo le creía, porque él lo decía así como, vio, vio pasar esto. ¿Ah? Bueno, ya así muchos compañeros eh, declaraban ese tipo de situaciones. Entonces... Preparar una selección para ir a, 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 a Moscú y enfrentar a los rusos en esas condiciones donde ya se habían roto de las relaciones diplomáticas, eh, para nosotros no, no fue fácil. Yo siempre digo, si un psicólogo nos entrevistara o leyera el mismo libro de Axel y sacara conclusiones en las condiciones psicológicas que viajamos, eh, yo diría que ha sido una cosa excepcional. Dejar a tu familia... En las noches donde habían tiroteos escuchaban balas habían allanamiento y todo ese tipo de cosas no era fácil para nosotros
5: eh, leonardo leo Urgueño la saluda cuál fue el, el momento Hola. más eh, cuál fue el momento más complicado de ese viaje o sea, si tuvieras que eh, si te sitúas ahora en el tiempo cuál fue lo más complicado
9: no mira mira nosotros somos como las niñas bonitas de, de las delegaciones ¿eh? mira lo más complicado eh, no fue para mí, para mí por lo menos fue en Nochatel, en Suiza cuando íbamos a jugar un partido amistoso con un equipo de, de segunda categoría, ahí como un sparring y, y lo más complicado fue que se me acercó un periodista del, del diario La Estampa de Turín y el cual quería, a través de un intérprete español no sé por qué me eligieron a mí para que contara qué es lo que pasaba en Chile entonces yo conté lo que tenía que contar en forma también muy protocolar, pero él me dijo, no, yo quiero que cuente lo que realmente usted sabe de lo que pasa en Chile. Y yo le dije, miren, oye, entiéndeme que yo tengo todavía familia en casa, nosotros no sabíamos que había muerto Víctor Jara, que habían allanado a, a Pedro, Juan y Diego, sin distinción. Entonces yo decía, bueno, también puede sufrir mi, mi familia, algo así. Entonces yo le dije, no, no, no. Me dijo, mira, te conseguí un contrato, un contrato que en un club de acá en, en, en Suiza, si tú quieres hablar de lo que realmente ha pasado. Y yo, yo me negué, porque yo le dije que no, ese ese fue un momento, yo te digo, angustiante, ¿eh? porque eh, imagínate que si yo hubiese, eh, no sé, pues abandonado la delegación y haber contado lo que pasaba, que, que yo no, no, no tenía mayores antecedentes de lo que estábamos viviendo. Ah, como les dije, como les digo, con lo que acabo de declarar anteriormente, viviendo la muerte en la rotonda, ah, viviendo los allanamientos y, y lo que nos decían los amigos y cómo nos comunicábamos y qué pasaba. Los bandos militares y todo eso. Entonces, eso fue para mí lo más, lo, lo más angustiante. Y como te digo, los futbolistas estaban al, al margen de eso. Mira, fue tal al extremo de que nos invitaron a una casa a una casa de un dirigente suizo que después de que subimos por el, en medio al Alfredo Afura, con el tiempo que era Joseph Blatter una casa fabulosa que tenía y, y, fue, y fuimos invitados no sé, por la por la cercanía con Alfredo Alfredo Afura pero nada más, yo te digo nada más lo otro no era eh, sentirse a, mira, rodeado de, de, de guardias guardaespaldas, no yo creo que los dirigentes estaban preocupados de que los rusos no supieran dónde estábamos para evitar, para ello evitar que nosotros no llegáramos a Moscú. Eh, pero eso, eso, esa, pero esa, claro. esa información no estaba en, 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 no estábamos informados nosotros. Sí. Eso, era, eso era todo, todo a nivel dirigencial.
3: Y nosotros desde acá Leonardo valoramos y al mismo tiempo recogemos este testimonio, lo que cuenta usted, de lo que significó la salida la llegada y, y la permanencia en Europa en medio del escenario que vivía nuestro país. Un gran abrazo, Leonardo, y gracias por estar junto a nosotros.
9: Muy amable a ustedes, ¿eh? Saludos.
1: Suerte. Chao.
3: Eh, uno puede recoger muchas historias, y fue precisamente la que fuiste a buscar, Axel, para la conformación del libro. Pero qué potente cuando Leonardo Vélez dice esto tendría que ser un análisis psicológico de cómo nosotros logramos salir del país en estas condiciones. Y tú bueno, te encontraste con muchas de esas historias.
2: Eh, hago el alcance que yo nunca había visto psicólogo en mi vida, entonces, eh, <risa> pues, ¿Ah? ¿lo psiquiatra? <risa> no, no al a esta altura ya, no. Pues. Oye, no, pero, sí, pues era, fíjate que, eh, el pollo no lo dice acá, pero de, de, tuvo un tío con un primo, un señor que fue preso en el Estadio Nacional, eh, Nelson Vázquez eh, viaja sin, siendo su padre un detenido desaparecido, en el sentido que sabía que había sido tomado o tenido por, por los militares y no sabía dónde estaba después se supo que estaba en,
6: el, el, en la motonave del EBU hoy día sale una entrevista a Nelson Vázquez sí, en el, sí, el, el Curio del, del Paraíso de sí, Lucho sí, Cabrera
2: sí, me la, participé en la producción de esa. <risa> <risa> y sí, ya me enteré que, que incluso el papá llega a Pisagua y de ahí lo, lo mandan de vuelta digamos eh, los temores de Carlos Caselli obviamente, de, de varios entonces, sin duda el, el, el viaje en términos psicológicos para ellos, la salida digamos lo que siempre se dice que no está mal de repetirlo, digamos que estando en Europa, no tenía cómo comunicarte con Chile, digamos. O sea, nada, nada. O sea, en ese tiempo había. no todas las casas tenían teléfono, un llamado a larga distancia, era una odisea, era una pequeña fortuna además. Entonces era salir y no tener noticias de nada. Por eso, por eso cuando, eh, cuando eh, estábamos editando el libro con Antonio Martínez, eh, y veíamos el tema del título nos llamó la atención las frases de, de chamaco que dice que, que ellos sentían, se han sentido muy, sobre todo valientes por ir y, y dejando a lado un poco la la asepsia periodística decidimos ponerle ese título o sea tomando eh, partido por una de las tesis del, del, del libro de, y llamarlo el partido de los valientes porque efectivamente el, el acto que ellos hacen eh, es de es de suma valentía porque incluso le llegaban otros otras rumores de posibles situaciones que pueden enfrentar que claro ahora parecen absurdas digamos pero en ese minuto ¿por qué no? les decían no vayan porque los rusos los van a dejar como rehenes eh, claro Danilo que un joven se ríe pero oye anda a subirte al avión en ese minuto no porque además
6: era los tiempos de la guerra fría lógico pues, y eh. los rusos eran los malos en
2: la película absolutamente digamos. entonces de la película que nos mostraron a nosotros digamos bueno pero en fin. Pero, pero claro, algunos de ellos sí tenían este de que podían quedar como rehenes. ¿Por qué? qué les costaba? Sí. Entonces era era muy, muy complicado el, el tema. Eh, te digo la presión de varios de ellos, de, de Elías, el mismo Elías, que, que, que claro, no, no nunca ha sido de izquierda, ni mucho menos, pero que su familia sí lo era. ¿ya? Su familia dirigente dirigentes socialistas de, de Villa Alemana. Elías, Elías cuenta que participaba, los 50 años de la muerte del presidente Allende, participaba en los actos de campaña de Salvador Allende bailando cueca eh, porque lo llevaba su papá que era dirigente socialista, entonces él viaja también sin tener idea de qué le estaba pasando a su familia acá, entonces la mayoría del, de la delegación, no solo el plantel de jugadores, sino que la delegación vivía momentos muy muy duros y y, y con muy poca información iban a estar afuera eh, más de más de dos semanas entonces, no, muy, muy fuerte fue, fue, un, fue, una, fue un viaje de, de valientes sin duda
3: Axel, gracias por venir, por acompañarnos gracias y por a eh, recordar que a 50 años del golpe militar, el partido que tuvo que jugar Chile para un repechaje a la Copa del Mundo del Mundial de 1974 invitados también a si usted no ha tenido la oportunidad de leer el libro El Partido de los Valientes y al mismo tiempo de mirar durante septiembre en ADN.cl el documental Gol a la Memoria lo que significó el Estadio Nacional en el golpe militar. Quedan todos invitados a seguir. A... Buenas noches muchachos, que estén Servicios muy bien informativos y luego también
1: Academia de Emprendedores. Bueno, bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl, en la sección Podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.